1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es Separa el País. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Habitualmente se dice que cuando juegan River y Boca, o Boca y River, se detiene la Argentina. Hoy no es fecha de Superclásico, pero seguramente la hinchada de River va a estar pendiente de lo que ocurra en el cilindro de Avellaneda para tratar de arruinarle el pase a la Libertadores al equipo de Boca. Por este motivo es que el encuentro de esta noche a las 21.30 va a acaparar gran parte de la atención futbolera de la Argentina. Y digo gran parte porque al mismo tiempo o casi al mismo tiempo va a estar jugando Messi en Estados Unidos. Una hora antes comienza el partido de Messi pero se va a superponer prácticamente en lo que sería el primer tiempo de esta fase de Copa Libertadores. Más allá de este encuentro, de este enfrentamiento, uno de estos dos equipos argentinos va a pasar a semifinales del torneo continental, lo cual no es y para el fútbol nacional es otra vez estar en los primeros niveles. En el programa vamos a mantener una entrevista política con un legislador de La Libertad Avanza. Me refiero al diputado de la ciudad Eugenio Casieles, que está dentro del espacio de Javier Miley. Con él vamos a abordar diferentes cuestiones que no solo pasan por la ciudad de Buenos Aires, sino también por la Argentina toda y las elecciones que va a haber en octubre. Dicho sea de paso para las elecciones de octubre y casi en consonancia con lo que fue la etapa nuestra de ayer, hoy habló el dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo y también sostuvo que Javier Milei va a ganar en primera vuelta. Primera vuelta y sin chicote, dijo Barrio Nuevo comparándolo a Milei con Carlos Menem. Tenemos noticias internacionales que abarcan todo, desde la guerra en Ucrania hasta el huracán en los Estados Unidos. Y el cierre musical, un romántico, Frank y Nancy, Sinatra para hacer Something Stupid. Todo esto y mucho más, en el Ojo de la tormenta. En este contexto en el cual la libertad avanza se ha convertido en una alternativa de gobierno, eh, digo de gobierno a nivel nacional, bueno, me imagino sí. yo que desde el punto de vista de la ciudad de Buenos Aires estarán más que ocupados, yo no digo preocupados porque lógicamente la preocupación siempre está, pero Eugenio Casieles, eh, o Casieles, ahora le, le voy a, a consultar a él eh, cuál es la... La, la pronunciación correcta, ¿no? Eh, es un hombre que ha venido tratando proyectos, por ejemplo, en el caso del acarreo es uno de ellos, entre, entre otros más, en la ciudad de Buenos Aires, debe estar más que ocupado viendo de qué manera, eh, lógicamente, con alianzas y todo esto para una gestión de gobierno que mm, amerita este tipo de situaciones. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien. Bien, ¿Casielles o Casieles? Como quieras, me han dicho,
1: desde que, desde que soy chico, me han dicho 10 variables de mi apellido. Eh, <risa> Tiene que ver con el origen, si es vasco o es francés. Eh, pero decirle como quieras,
2: está perfecto. Bueno, dale, bárbaro. Eh, bueno, contame un poco cómo, cómo, cómo te sentís con esta pilcha nueva, ¿no? Porque es, es diferente cuando sos un partido local, cuando de, de alguna manera eh, eh, estás trabajando para la ciudad, a algo que se plantea en un proyecto a nivel nacional, como ahora se ha planteado la libertad de avanza con mi ley, ¿no? Sí, 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 bueno. Lo de Javier lo, lo arrancamos
1: ya en el 2021 con este objetivo. Eh, éramos un grupo muy pequeño, ahora hay muchas personas que se han sumado, por suerte, eh, armadores, eh, dirigentes y, y mucha, mayoritariamente mucha gente que no viene de la política pero, pero el objetivo siempre estuvo claro la, la libertad avanza eh, aparece por dos motivos primer motivo para mí central la, el hartazgo de la gente de las mismas políticas de siempre y de las mismas mentiras de siempre ¿no? eh, creo que es un espacio que no nace de la construcción política sino de la discusión de ideas y eso dio la posibilidad de que se concrete lo que, el, el camino que se había trazado la verdad que el caso de Javier Millet es una persona que tiene dos particularidades. Primero, sabe mucho de los temas de los que habla, no es, no es lo que habitualmente vemos políticos que cuando empiezas a escarbar un poquito, eh, por el caso, de mi, yo no soy simpatizante de Patricia Burrit, por ejemplo, que tuvo que ir a buscar ahora, hacer una campaña montando economistas para mostrar que hay, hay gente que sabe, porque ella sinceramente no puede hablar de economía, yo tampoco probablemente, y no lo, no lo condeno, digo... No estoy haciendo un juicio de valor al respecto, sino interpretando qué es, la, qué es lo que consiguió tener la capilaridad que tiene Javier hoy, ¿no? Que como la problemática más importante en nuestro país siempre es la economía, en segundo lugar la seguridad, bueno, que aparezca un economista y tan sólido como Javier hizo que la gente encuentre en él eh, un bálsamo, ¿no? Un, un espacio donde poder confiar su voto y, y poner en él las expectativas para transformar de una buena vez por todas el país. Eh, y eso combinado con todo lo malo que sucedió y lo que viene sucediendo y el hartazgo con la dirigencia política y ser Javier alguien tan diferente a lo que acostumbramos por dirigencia política hizo que la gente se vuelque masivamente en él entonces nosotros estamos hoy con la responsabilidad de colaborar con lo que tiene que ver con los equipos nacionales por supuesto en todo lo que podamos pero sobre todo en el gran desafío de discutir los destinos de la ciudad de Buenos Aires nosotros la verdad que hicimos una muy buena elección eh, pensar que es la primera vez que Ramiro encabeza una lista compitiendo con, con Jorge Macri, compitiendo con Lustó, compitiendo con Santoro, gente que ya viene arrastrando una historia en la política. Ramiro irrumpe y hace, y hablo de Ramiro Marra, hace una elección espectacular, muy buena, y rápidamente eh, se vio en las encuestas posteriores, discutiendo dentro de esa buena encuesta con la interna de Juntos por el Cambio, que fue feroz, la gente votaba en contra de uno o en contra del otro. No encontrabas quien te decía, voto a Jorge porque estoy convencido, voto a Lutó porque estoy convencido, sino a quien te decía, no puede ganar Lutó o no puede ganar Jorge Macri. Así que jugaban enfrente Eso hizo que hoy las encuestas hayan du duplicado el caudal electoral que sacamos en, la, en las PASO y con muchas posibilidades de entrar a un balotaje y discutir mano a mano la ciudad, que es nuestra, nuestra vocación, nuestra digamos nuestro objetivo principal.
2: Claro. Eh, eh, recién destacabas vos el tema de la economía como factor fundamental, ¿no? Eh, sin embargo, da la sensación de, por el momento en que se fue a votar y con eh, el caso de la chiquita Morena asesinada en Lanús eh, en, en, en ese, en esos días, ¿no? Es como que el hartazgo pasaba por otro lado, ¿no? ¿No, no lo interpretás así también, Eugenio?
1: Sí, Sí, a ver, sí, el hartazgo se, se
2: expresó con toda
1: esta situación de abandono, ¿no? Uno siente que, que sale a la calle y está en la mano de Dios, no, no de aquellos que están en la responsabilidad de cuidarnos. Y esto no es una, tema, una cuestión de las fuerzas, ¿no? O sea, las fuerzas no tienen, no tienen nada que ver. Lo que necesitan es apoyo político en muchas oportunidades y la verdad es que no lo reciben. Y además, hoy por hoy, la gente, lo que está pasando es hambre, es desesperanza y, y esa combinación con la inseguridad, no puedes estar dentro de tu casa, no puedes estar afuera de tu casa, no tenés un lugar. Antes, no sé, siempre, siempre hubo pobreza, ¿no? No los, no, los, no los márgenes que estamos hoy, pero desde que soy chico hubo pobreza. Pero antes una persona humilde que capaz no tenía muchos, muchas cosas para hacer, iba a jugar en la plaza con sus chicos, iba a la vereda, estaba tomando mate en la vereda, todo eso desapareció. Entonces pareciera que no hay lugar para la gente que no tiene recursos hoy, principalmente. Y aquellos que sí los tienen, andan por miedo por la calle. Tienen miedo que los roben, que les los Entonces es una combinación de situaciones que si bien se expresan en la inseguridad y la gente eso le hace carne, lo real es que también eso es producto de una mala situación económica. Por eso yo creo que la economía es transversal. Eh, digo, esto es lo que lo que con empleo se solucionaría, digamos. Hoy no habiendo empleo, más, más es la gente que está en la calle. Nunca justifico la delincuencia, pero no podemos no entender o no, no linkear directamente la inseguridad con la falta de trabajo. Y la falta de trabajo está linkeada a la economía directamente.
2: Mm -hmm. An antes de pasar a lo particular que es la ciudad de Buenos Aires, el lugar eh, en donde vos, de alguna manera, te, te, en este momento, en esta etapa de tu vida, te, te desenvolves, me gustaría también profundizar sobre esta cuestión que de alguna manera está vinculada a la seguridad, que es eh, toda la, la, la doctrina de justicia que permite que las liberaciones de los delincuentes estén a la orden del día. Como Imaginan ustedes, desde el punto de vista de, de, del análisis ¿no? legislativo, no, en un sí. contexto general, frenar esa, o, o detener, o poner una pausa, si se quiere, aunque sea, no, a, Mirá, a, a esa corriente, a la, la corriente que, me dice una, que todo el mundo identifica con, con Zaffaroni, no.
1: Sí, es una buena pregunta. La realidad es que voy a ser muy gráfico y el gráfico va, va a explicar digamos, va a explicar la realidad sin que tenga que desarrollarla mucho. Zafarón existió porque existió una Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Se desarrolló en un gobierno que permitió y fue permeable a este tipo de políticas judiciales, digamos, porque esto no es solamente una doctrina. No podemos desentendernos que lo que pasa en la justicia tiene que ver con la decisión política y ahí donde no hay decisión política es donde crecen este tipo de doctrinas extrañas, ¿no? Digo, no vamos a repasar las atrocidades que hemos escuchado de Zaffaroni y su doctrina, eh, pero lo real y concreto es que esto es con decisión política. Digo, los jueces tienen nombramientos políticos, la Corte tiene una incidencia política directa. Digo, entonces, a la hora en que la política tenga una visión distinta, que es la que nosotros tenemos, por supuesto estamos diametralmente opuestos a Zaffaroni, y además tenemos la vocación Darle la independencia que corresponde a la justicia, pero marcar claramente cuál es el camino que nosotros planteamos en términos de seguridad. Todo eso genera un contexto en el que la justicia no tiene el margen para hacer lo que quiera. Este, digo, sí para actuar en marco de lo que es la justicia, pero no empezar con las doctrinas extrañas que se alejan de lo que todos entendemos por justicia. Digo, eso es una decisión política. Podemos asumirlo o no asumirlo. O sea, Farón y sin Cristina no hubiera existido.
2: Mm. Sí, claramente. Encima ahora, bueno, nombrado por el Papa en una oficina del Vaticano. La verdad que pareciera ser como que el mundo está pata para arriba.
1: No voy a opinar del Papa, no es de, no es de mi simpatía. Eh, creo que muchas de las cosas malas que han pasado eh, en los últimos años no creo que sean responsabilidad del Papa, como dicen unas personas, pero sí creo que su opinión eh, o su... Contemplación por algunos dirigentes han, 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 le han dado juego a estos dirigentes, digamos. Ya sabemos de quiénes hablamos, ¿no? Alguno fue candidato a presidente y perdió una interna en el frente de todos.
2: Eugenio, pasando a la ciudad de Buenos Aires, el, el ámbito donde vos te desenvolves, donde habituás lógicamente a legislar, y haciendo un poco revista de las cosas que vos has presentado, proyectos, recién destacaba en, en el inicio del de la charla eh, el tema del acarreo y algunos otros más. ¿Qué tenés pensado, o, o tal vez cuál es tu ambición para la ciudad de Buenos Aires, que lógicamente que, que tiene ahora otra vez, una vez más, un desafío? porque por más que siga el color político, el cambio de gobierno es, es una realidad, ¿no? cambia el gobierno, mm. cambia la persona y, y cómo cómo moverse no en, en esta ciudad de Buenos sí. Aires tan cosmopolita
1: Permitime primero decirte que eh, eso de que no cambia el color político está por verse todavía están las elecciones por delante y nosotros somos, es cierto. somos ambiciosos creemos que creemos que hay una posibilidad creemos que la sociedad cuando volcó su voto a juntos por el cambio que sacó 50 y algo lo que estaba haciendo era diciendo no a Jorge macri y no a lutó y eso los hizo entrar en esa interna, pero que no se va a repetir el mismo número. Y, y nosotros, sinceramente, con lo que vimos a nivel nacional y con lo que hablamos en la calle y por caminar con Ramiro por la, por la ciudad, creemos que vamos a mejorar mucho el rendimiento y que vamos a entrar uh -huh. en es
2: un sí, vamos sí. a ver. Te pido Te pido vamos disculpas, si me, me dejé contaminar por no. las encuestas. No no, 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 es cierto, es cierto, es cierto.
1: No, no, pero no, pero no, no digo, no, para, para nada, y entiendo, y, y hasta a veces yo mismo lo digo, porque estamos tan acostumbrados de que, de que el pro, más o menos, alambró la ciudad y, y, y hizo una escribanía de la legislatura que creemos que es así, y yo y yo lo hago igual que vos, ¿eh? pero la verdad que hoy eso lo, lo vemos de otra forma y, y quiero recalcarlo. Y nosotros lo que primero vemos es que la ciudad de Buenos Aires, hablando con lo que a nosotros nos parece más importante, que son los vecinos, sobre todo los sectores productivos, que son las pymes en la Ciudad de Buenos Aires, necesitan dos cosas. Primero que nada, que se baje la presión impositiva. Hoy hablas con cualquier vecino y te dice, no puedo parar el alquiler, que es otro problema, pero no se excede, digamos, lo estamos viendo en el Congreso Nacional. Digo, pero bajar la presión impositiva es fundamental, fundamental. Vos hablas con cualquier pyme y te dice, yo no, en las pérdidas y en las ganancias tengo un socio bobo que es el Estado y eso hace que la gente no tome la decisión de generar empleo, de desarrollarse, de crecer y de mantener las puertas abiertas ¿cuántos locales hemos cerrado cuadra por cuadra? No eso porque la gente no puede aguantar la presión impositiva es nuestro primer enemigo después queremos que hay una gran asimetría entre, la, entre los diferentes sectores de la ciudad vemos una, una un sector norte donde hacen bicisendas donde ponen plantines donde los problemas parecieran otros y vos cuando caminas pa para el sur haces dos kilómetros y ya empiezan los problemas de agua potable, de calles de tierra, de seguridad feroces, de gente que no puede mandar a sus chicos al colegio. Esto es algo que está pasando, porque tiene miedo de salir a la mañana y llevarlo a las 7 de la mañana porque los roban. O sea, hay un sistema de transporte que la verdad que es muy irregular, es un sistema casi mafioso para llevar a los chicos al colegio y a la escuela pública. Digo, hay un montón de temas que hay que discutir. Nuestro enemigo principal es lo que no permite el funcionamiento normal de la ciudad cuestiones centrales, son los piquetes. O sea, hay que tomar la decisión política de terminar con el corte sistemático de la calle. No queremos que las personas que reciban planes sociales sean los malos de la película, por muy por el contrario, son las víctimas, son la gente a la que no se le puede garantizar un empleo, a que un par de pícaros le sacan lo que les toca a ellos y encima los obligan a cortar calles. La verdad que ese sistema se tiene que acabar. Ramiro Marra viene luchando muy fuerte contra eso y la verdad que recibimos en la sociedad apoyo y, y que comparten que los problemas principales son los que planteamos nosotros. Hoy la ciudad recibe cantidades y cantidades, cantidades, cantidades de denuncias por, por ilícitos que se podrían haber evitado con una taser. Y la verdad es que hay 60 tasers en toda la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que hay, hay cuestiones que son
2: por falta de vocación. Y nosotros no sobra vocación. Uh -huh. eh, pero, eh, digamos, pensar en la taser... Lo cual a sí. mí me parece muy apropiado lo que acabas de decir Pero digo, es pensar en el último recurso ¿Cuál sería, tal vez, el primer recurso? Vos recién mencionabas, tenemos que terminar con el piquete ¿Cómo se termina con el piquete de una manera no violenta? Porque lamentablemente, no. del otro lado, te van a responder violentamente, ¿no? Bueno, pero primero
1: que nada, perdón, yo voy a ser claro las fuerzas de seguridad están para, re, para resistir cualquier acto violento. Si alguien es violento contra las fuerzas de seguridad, la fuerza de seguridad tiene que actuar y tiene que tener el respaldo político para hacerlo. Todos estamos convencidos de esto. Yo no puedo mandar a, un, a 20 policías a contener un piquete de 500 personas y si te tiran palos y botellas, bueno, no reprimamos porque la violencia... mira, si vos tomás la decisión de atacar a un policía, tenés que estar preparado para las consecuencias. Pues si no, esto es tierra de nadie. Nadie le tiene miedo a la policía, nadie respeta a la policía y la verdad es que nadie encuentra en la policía un límite. O sea, la policía es un límite. Y hay que darle la fuerza política para, para que actúen con responsabilidad, por supuesto, ¿no? Sin agredir, sin nada, pero por lo menos cuando son agredidos por defenderse. Acá estamos planteando que un, piqueta, un piquetero ataca a un policía, el policía tiene que mirar cómo lo ataca. Entonces, no pongamos un policía. Sí, no pongamos de, un policía.
2: Estoy de acuerdo, pero... Fíjate, una cosa lleva a la otra. Eh, tengo gente conocida que, por ejemplo, por citarte casos, ¿no? Hay en la Avenida sí. de Mayo, en la primera cuadra del 9 de julio hacia el Congreso, eh, hay restaurantes que históricamente han sido restaurantes eh, de la comunidad española. Sí, sí. T terminaron cerrando. Me gusta mucho. Terminaron, sí. terminaron cerrando. ¿Por qué? Porque era un constante. De, de venir entre el piquete y el, el, el incendio de la puerta del local Y entonces y la bueno, consecuencia era no iba nadie Eso
1: es decisión política Mira lo que vos decís tengo, tengo que decirte que lo conozco Porque mis abuelos fueron dueños de los 36 billares, por ejemplo uh -huh. y, y la verdad que lo que vos decís es algo que Se soluciona con decisión política Y aparte, entendamos algo esa gente que vos capaz ves tirando piedras... Más que tirando piedras, ¿no? Cortando la calle, porque el que tira piedras es otra cosa. La persona que vos ves cortar la calle capaz son 2.000, 3.000... Cuando no son más, son víctimas. No son víctimas de cualquiera, de desconocidos. Son víctimas de los líderes piqueteros. Que a ellos les dan... Ramiro se cansa de, de nombrarlos. vos le, Les dan los recursos, le quitan un porcentaje... Los obligan a cortar la calle... ¿Quién es nuestro enemigo? El tipo que hace eso. El tipo que hace eso es nuestro enemigo. Y ahí lo desarticulás. ¿Quién concibe los micros para ir al centro? El líder piquetero. La gente no se convoca sola y contrata un colectivo para venir al centro porque están en contra de... Hay líderes piqueteros. Y esa gente es la gente que, de los planes, los subsidios, todo se queda quedan aparte. Contrata a los colectivos. Hace que la gente vaya a cortar la calle. En vez de estar pensando cómo transforman en productividad ven cómo hacen que los demás no produzcan. Es una locura. Que vos llegues a estar al trabajo, que un chico que tenga que ir a cruzar la 9 de julio capaz para ir al colegio no la pueda cruzar. Que, digo, hemos, hemos visto casos hasta de ambulancias que no se haga a destino porque hay un piquete. Digo, todo esto no es nuevo. Entonces, veamos dónde, dónde hay que poner la fuerza y a quién hay que el respaldo.
2: Sí. Claramente. Yendo a la interpretación del voto, Eugenio, me gustaría si, por ejemplo, pensás que algún votante frustrado, podríamos decir, de Lustó, podría pasarse a la libertad de avanza. ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes, por ejemplo, cooptar eh, votantes que, de alguna manera, son esos que no tienen dueño, no para llevarlos al, al reducto propio?
1: En primera medida, permitime decirte que fue baja la participación en la Ciudad de Buenos Aires eh, y eso tuvo que ver con el sistema nefasto de, de votación que se aplicó, que nosotros no creemos que haya sido azaroso. Eh, verdaderamente, nosotros 15 días antes empezamos a decir que el sistema iba a fallar y no fue porque fallara el, 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 el digital, el, eh, ¿cómo se dice? el sistema, el sí, sistema sí, que se aplicó sí. nuevo electrónico, la vuelta electrónica. Uh -huh. ni porque sea mejor el papel o nada simplemente mezclar dos sistemas el mismo día era una locura era una locura o sea, vos te votas al mismo día con dos sistemas era ridículo a nuestro criterio, ridículo eh, y ahora de vuelta se está planteando un sistema de dos boletas distintas digo, votándose el mismo día diciendo las fuerzas políticas que pasaron a nivel nacional, las mismas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires o sea no habría fuerzas que son perjudicadas porque no tienen candidato a presidente o candidatos a presidente que no tienen candidato a jefe de gobierno. Esto es fácil. Son cuatro fuerzas que pasaron y son las mismas que pasaron a nivel nacional. Uh -huh. digo eh, Entonces nosotros, eso nos preocupa, pero la verdad es que la gente en la calle está enojado con el sistema, así que creemos que al final nos puede llegar a beneficiar. Eh, ¿Qué pasa con la dispersión del voto? Sí, nosotros creemos que como la centralidad en la PASO la ganó la interna, luchó contra Jorge Macri mucha de esa gente hoy va a cambiar su voto en cualquier sentido digo, yo creo que el voto de Lustos se reparte en partes iguales entre Jorge Macri entre, entre, entre Santoro y nosotros digo, ¿por qué creo esto? y porque son agendas distintas son tres agendas distintas la progresista, más cercana a, a Santoro la de la continuidad del proyecto de hace tantos años que está más cercana a Jorge Macri y la que ve, verdaderamente, aparte de un hartazgo, ve una agenda económica, que puede haber sido el que votó a Lustó, que es un economista, y la verdad que el único candidato que entiende de economía y el proyecto económico está claro es el nuestro. Entonces, creemos que hay una posibilidad de que mucho voto venga para acá. Y también de Jorge Macri, que es aquel que se metió en la interna para que no gane Lustó, en realidad no era un votante duro de Jorge Macri, sino un votante duro anti Lustó, que quería que no pase las pasos Y de ahí también tenemos muchos votantes, así que nosotros estamos muy 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 tranquilos con la campaña que estamos haciendo, eh, por supuesto, de una manera austera, no nosotros so somos la fuerza más pequeña de las que están com 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 eh, compitiendo, eh, dice? Están compitiendo. Eh, somos la más pequeña, pero la que más proyección tiene, y bueno, la gente nos acompañó a nivel nacional, en la ciudad, nos acompaña, nos grita, nos alienta cuando salimos a la calle, este, así que estamos muy muy entusiasmados.
2: Eugenio, para cerrar, eh, me hablaste de la agenda, entonces, bueno, queda abierta esa, esa página. Contanos un poco cuál es la agenda que plantea, entonces, en, en este sentido, que plantea Ramiro, Ramiro Marra me refiero, y que planteas vos, ¿no?, de tu acción legislativa.
1: No, nosotros, es lo que te digo, hemos planteado centenares de proyectos de baja de impuestos, creemos que hay que dejar de presionar a los porteños, Creemos que hay que darle seguridad y la seguridad no es poniendo más policías. Es dando el respaldo político. La verdad que policía en la calle se ve. La verdad que creemos que la presencia existe. El problema es que no tiene el respaldo para actuar. La gente, yo he visto gente robar en la cara de la policía y la policía no haciendo nada. Y no es acusar a la policía, es hablar. A mí me pasó que robaron, yo una vez estaba en la esquina de, de mi casa, cocinando en la terraza, y veo cómo sucede un, un delito... Eh, pasa corriendo por una avenida que es en la esquina y enfrente hay dos policías, y yo les empecé a gritar, que hagan algo, me desesperé, me desesperé, me volví loco, este, mi mujer está embarazada en ese momento. Y, y peor aún, porque yo en la esquina de mi casa me agarra a mi mujer, me matan a mí, ¿viste? O sea, es un delirio lo que empecé a pensar. Bajé corriendo muy enojado y le empecé a gritar a la policía. Y la policía me dice, mirá, si yo no, 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 sé qué, no sabemos, no podemos operar, no tenemos. Si yo corro y, la, y lo freno, ¿qué hago? Si saco un arma, ¿qué hago? me dice el tipo, con sinceridad claro. ¿qué hago? ¿vos qué harías en mi lugar? me dice el tipo y sí, si saca un arma para defenderse lo acusan de una cosa, si va y no actúa lo acusan de otra pues, es víctima antes de empezar el policía nosotros tenemos que dar el respaldo con responsabilidad con eficiencia, con mucho control o sea, nosotros estamos en contra de que el policía siempre es inocente, no, no es siempre inocente si se equivoca, hay que ser exigente con él pero la verdad que tenemos que dar el respaldo político para que actúe, porque hoy la policía tiene miedo de actuar.
2: Claramente. Eugenio, agradecido por ese tiempo. Muchas
1: ¿eh? gracias y saludos a todos. Muchas gracias por tenerme en cuenta.
2: Te mando un fuerte abrazo. Eugenio Casieles, entonces, en el Ojo de la Tormenta.
0: Esperando el huracán, dime algo que me rompa.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Hoy 30 de agosto tenemos muchas noticias internacionales. Lógico que está el frente de batalla entre Rusia y Ucrania, pero se suman cuestiones vinculadas al tiempo, al clima, en los Estados Unidos y en Europa. Todo esto en este informe de Euronews.
4: Al menos dos personas han muerto en Kiev, en lo que, según las autoridades ucranianas, ha sido el mayor ataque aéreo ruso contra la capital de Ucrania desde la primavera. Según las investigaciones, murieron por la caída de restos de un dron derribado sobre un barrio del oeste de la capital. Varias personas más resultaron heridas. No está claro cuántos misiles hicieron blanco en la ciudad, pero los mandos militares regionales dijeron que las defensas aéreas derribaron 28 misiles y 15 drones explosivos. También se informó de ataques con drones contra el puerto meridional de Odessa. Rusia también ha recibido un nuevo ataque con drones contra un aeropuerto en la región occidental de Peskov, como parte de lo que, según las autoridades, fue el mayor ataque aéreo de Ucrania contra Rusia desde que comenzó la guerra. También se informó del derribo de drones sobre otras cinco zonas del país, incluida la región de Mosk ...sin que se haya registrado ninguna víctima. Escenas de celebración en las calles de Gabón... ...después de que el ejército anunciara... ...que había derrocado al presidente Ali Bongo Ondimba... Un grupo de oficiales apareció en la televisión estatal a primera hora del miércoles diciendo que habían tomado el poder y que pretendían disolver todas las instituciones de la República. El destino de Bongo, que ha gobernado Gabón desde que tomó el relevo de su padre en 2009, sigue en el aire. El golpe estalló poco después de que se anunciara el resultado de las elecciones presidenciales del fin de semana que devolvieron a Bongo al poder. Pero el país sigue sumido en la incertidumbre. En 2019, una revuelta similar fracasó a los pocos días.
0: Estados Unidos se prepara para la llegada del huracán Italia, que ya ha alcanzado la categoría 4. Su paso por Cuba ha dejado unos 8.000 evacuados y más de 200.000 hogares sin electricidad. Ahora se aproxima al estado de Florida, donde se han emitido órdenes de evacuación obligatoria y voluntaria para más de 1,6 millones de personas. Italia llega menos de un año después... ...de los devastadores efectos del huracán Ian... ...de los cuales no se han recuperado ni Cuba... ...ni la costa de Florida.
4: El huracán Idalia se ha intensificado... ...y se espera que alcance la categoría 4... ...en su camino hacia Florida... Los meteorólogos advierten de que el frente es extremadamente peligroso, con olas de hasta 4,5 metros de altura y vientos destructivos. Se ha instado a las comunidades costeras a evacuar la zona. Se espera que la trayectoria de Idalia afecte a una amplia zona central del estado, incluidas ciudades como Tampa y Orlando. Es probable que se desplace a lo largo de las costas de Georgia y Carolina después de cruzar Florida. A su paso por Cuba ha dejado graves inundaciones.
0: Inundaciones, cortes de electricidad y calles destrozadas. Este es el devastador efecto que ha causado el paso del huracán Italia por Cuba. La tormenta tropical ha dejado más de 200.000 hogares sin electricidad en las provincias de Pinar del Río y Artemisa, las más afectadas. Por el momento las autoridades no han informado de ningún fallecido, pero miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. El presidente del país, Miguel Díaz Canel, instó a que los habitantes de las zonas de riesgo no acudan todavía a sus hogares. el eléctrico. Comunicaciones. La agricultura actualizando plantaciones y cosechando para destruir todo lo que lo que se, lo que se pueda. P ir preparando condiciones con seguridad. Recuerden todavía nos va a quedar uno o dos días más de influencia, de precipitaciones. Por lo tanto, inundaciones que no tenemos hoy las podemos tener mañana o pasado. El primer ministro Manuel Marrero ha pedido que el resto de miembros del gabinete de gobierno acudan a los territorios afectados para contabilizar los daños. Falta evaluar los efectos que Italia ha causado en los transportes, los servicios de comunicaciones y la agricultura, que todavía no se ha recuperado del caos que dejó el huracán Ian en el año pasado.
4: Las fuertes lluvias y el mal tiempo siguen provocando corrimientos de tierra e inundaciones en todo el norte y centro de Italia. Los bomberos tuvieron que intervenir en más de 100 incidentes causados por el agua, drenajes y desprendimientos de laderas. No se han registrado heridos ni víctimas mortales. La repentina subida del nivel del agua dejó a un grupo de 15 ovejas y cabras aisladas en medio de la corriente del arroyo Ostrona, en Piamonte. Tres equipos de bomberos tuvieron que rescatarlas, izándolas hasta el puente superior con ayuda de una grúa. Las lluvias torrenciales se han extendido también por el centro de Europa. En Austria, la mundialmente famosa cascada de Gasteiner cerca de Salzburgo se convirtió en un enorme torrente de agua turbia tras las fuertes lluvias de las últimas 24 horas. La lluvia no ha dado tregua tampoco en Eslovenia, especialmente en la capital liubliana y en la costa. El agua alcanzó los tres metros de altura dejando algunos coches atrapados. Tres carreteras principales de la capital estuvieron fuera de servicio durante varias horas. Es el incendio de mayor extensión en la Unión Europea desde que hay registros. Por un décimo día, los bomberos griegos continúan combatiendo rebrotes en la región de Ebros mientras que en el resto de Grecia la situación mejoró en las últimas horas por las condiciones meteorológicas. Francia y España enviaron aviones adicionales que se sumaron a los ya enviados por Alemania, Suecia, Croacia, Chipre y la República Checa en el marco del mecanismo de respuesta de emergencia de la UE. En Atenas, una reunión ministerial presidida por el primer ministro griego decidió medidas para los bosques afectados de Ebros y Parnita. Se decidió que el servicio forestal declarará inmediatamente reforestables las zonas, se prestará especial atención a la fauna salvaje y muy pronto se iniciará. ...los trámites para las obras contra la erosión y las inundaciones.
0: Sánchez rechaza apoyar a feijó en su propuesta de gobernar durante dos años. Tras el breve encuentro de menos de una hora entre el líder del Partido Popular... ...Alberto Núñez feijó y el secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez... ...salieron a la luz dos propuestas. Un gobierno de dos años y la renovación del Poder Judicial. feijó líder del principal bloque de la oposición... ...ante el temor de unas segundas elecciones en cuatro meses le ha propuesto al presidente en funciones del gobierno de España un acuerdo que le permita gobernar durante los próximos dos años. El PP afirma que de esta forma se permitirá a la lista más votada gobernar, así como limitar la influencia de los partidos independentistas. Sánchez, tras reunirse con su ejecutiva, ha rechazado esta oferta alegando que la propuesta de Feijó es un pacto con Vox para derogar el sanchismo en dos años. Además, este le ha pedido a Feijó renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del 31 de diciembre, sea quien sea la persona elegida como presidente del gobierno.
4: Un tribunal dejó en libertad provisional a los cuatro independentistas catalanes detenidos, miembros de los comités de defensa de la República y que fueron acusados de pretender sabotear una etapa de la Vuelta a España. Se les ordenó alejarse al menos 500 metros de las etapas de la carrera. Los implicados pretendían vertir unos 400 litros de un líquido parecido al aceite de motor en la carretera entre Suria, cerca de Barcelona y Arinsal, en Andorra. Se les imputaría delitos contra la seguridad vial y el medio ambiente, pertenencia a un grupo criminal y desórdenes públicos. Italia empieza a descongestionar el centro de acogida de migrantes de Lampedusa. Con aviones militares está trasladando a unas 1.800 personas de la isla italiana a la península. Su albergue con capacidad para 400 personas había llegado a superar las 4.000 en los últimos días tras la llegada de decenas de pateras. Lampedusa, la más cerca de África que de Europa, sufre una fuerte presión migratoria que las autoridades locales juzgan insostenible. Italia ha experimentado un aumento de las llegadas de migrantes con más de 113.000 en lo que va de año, el doble que el año pasado.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
2: A continuación les comento que AGIP está informando que se puede pagar inmobiliario y ABL con QR desde cualquier billetera virtual y se puede hacer con débito en cuenta, con el objetivo de seguir ofreciendo formas de pago más ágiles y simples. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, AGIP incorporó recientemente la posibilidad de abonar el impuesto inmobiliario ABL con el celular mediante un código QR desde cualquier billetera virtual. A partir de las próximas cuotas, los contribuyentes podrán escanear con su celular el código QR que aparece en la boleta y elegir la billetera virtual que prefieran para pagar. Solo podrán hacerlo a través de débito en cuenta. Es el desafío de AGIP. Continuar fortaleciendo el vínculo y la cercanía con sus vecinos, ofreciéndoles servicios de calidad simples y rápidos y poniendo a su disposición cada día más alternativas digitales. Para más información, ingresar a www.ajip.gov.ar. Para el cierre musical de hoy, una de película romántica. Frank y Nancy Sinatra con Something Stupid.
5: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you